0: Nos corresponde hoy en nuestro estudio de la primera carta a los Corintios, estudiar el capítulo siete. Y en la introducción de nuestro programa anterior a este capítulo, decíamos que a nuestro parecer, el apóstol Pablo está hablando aquí de algo que constituía su propia experiencia. Y dijimos que pensamos que el apóstol Pablo había sido un hombre casado y que su esposa probablemente había fallecido. Pablo nunca hizo referencia alguna a ella, pero sí habló en forma tan cariñosa de esa relación que nos hace pensar que sí había sido casado. Ahora, la siguiente cosa que queríamos decir en nuestra introducción no era una pregunta, sino una declaración. Y es que debemos comprender cómo era Corinto en esa época. Porque si no lo hacemos, caemos en la trampa de decir que el apóstol Pablo está ensalzando la condición de soltero sobre la de casado. Uno tiene que comprender lo que ocurría en Corinto en esos días para saber de lo que Pablo está hablando aquí. Vamos pues a leer nuevamente el versículo uno, y también el versículo dos del capítulo siete de esta primera carta a los corintios. Los primeros dos versículos dicen, «En cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer, y cada una tenga su propio marido». Nosotros debemos entender a Corinto. Esa era una ciudad dominada por los acrocorintos. Cuando uno visita las ruinas de la antigua Corinto, sobre esas ruinas se puede apreciar una gran montaña. Allí estaba la Acrópolis. Se la llamaba Acrocorinto. Era algo bastante elevado. En la cima se encontraba el templo de Afrodita. Sobresalía de la ciudad como una negra nube. En ese lugar se encuentra en el día de hoy una fortaleza, mejor dicho, las ruinas de un fuerte usado en el tiempo de las cruzadas. Esas ruinas que se ven hoy son las mismas rocas que se utilizaron en el templo de Aflorita y con las cuales se hizo la edificación de la fortaleza de las cruzadas. Ahora este templo era igual a la mayoría de los templos paganos. El sexo allí era una religión. Allí había mil vírgenes vestales, como se las llamaba, y en aquel templo uno podía obtener comida, bebida y sexo, porque esas vírgenes vestales no eran otra cosa que mil prostitutas y el sexo se llevaba a cabo en el nombre de la religión. De paso diremos que esa era la filosofía de Platón. Hay muchas personas que no se dan cuenta de eso. Un hombre en cierta ocasión dijo, ¿Sabía usted que Sócrates había escrito en un lenguaje muy elevado? Y a veces lo hizo, en verdad, pero él también les dijo a las prostitutas cómo debían portarse. El único pensamiento en esa época era el de liberarse de los deseos del cuerpo. ¿Pero cómo lo hacían? ¡Satisfaciéndolos! Y eso es paganismo. Uno tiene dos filosofías básicas de los griegos, el estoicismo, por medio del cual no se satisface, y el epicureísmo, por medio del cual se satisfacía completamente. En el mundo romano la esposa no era otra cosa que una simple propiedad. Para lo único que se la quería era para trabajar y un hombre generalmente tenía varias mujeres. Una de ellas estaba a cargo de la cocina, otra se encargaba de la limpieza de la casa, mientras que otra se dedicaba a cuidar las ropas. El sexo era algo secundario. Porque el hombre iba al templo, allí es donde encontraba a las muchachas bonitas. Él iba al templo donde se llevaba a cabo ceremonias de fertilidad. Tiene que creer, amigo oyente, que en ese templo es donde tenían lugar todas estas cosas. Uno puede encontrar en el día de hoy entre los beduinos en Israel que ellos tienen varias mujeres. Para ellos es algo práctico. Una de ellas tiene a su cargo el cuidado de las ovejas, otra viaja con el esposo en sus andanzas de un lugar a otro, aún otra permanece en lo que es el centro de sus actividades, su hogar, donde por lo general tienen algunos árboles frutales y donde está la tienda que es su residencia. Podemos ver que este hombre necesita como mínimo tres mujeres. Y en aquel día en Corinto, eso es lo que ocurría. Ahora Pablo está elevando el matrimonio a su posición más alta. Y él nos está diciendo aquí que no debemos hacer lo que acabamos de describir. Uno debe tener a alguien a quien pueda amar. Y este es el hombre que elevó a la mujer de ese lugar de esclavitud en el mundo pagano, en el imperio romano, y la hizo la compañera del hombre. La volvió a colocar en la posición que merecía. Él estaba en Éfeso cuando escribió a los Corintios, y allí estaba ese terrible templo de Diana. Pablo les escribió en otra oportunidad a los Efesios y les dijo, «Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella». Ahora, quizá alguien diga, «Sí, pero él también les dijo a las mujeres que debían obedecer a sus esposos». Y me gustaría saber dónde fue que dijo eso. Sí, y alguien también puede decir, «No es Efesios 5.25 lo que usted tiene que leer, sino Efesios 5.22, donde dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos. Bien, ¿ha prestado atención alguna vez a esa palabra sujetar? ¿Se ha dado cuenta de lo que en realidad quiere decir? Quiere decir casadas respondan a sus propios maridos, es decir, que deben reaccionar, actuar hacia el hombre. El hombre es el agresor, él es el que da comienzo a cada expresión de amor, y la mujer es la que lo recibe. Ella tiene que responder al hombre, no solamente en lo que se relaciona con el sexo, sino mental, espiritual, psicológica y físicamente. El hombre es el agresor, la mujer es la que recibe. Dios los creó de esa manera en el comienzo. Él la creó a ella como una compañera. Ahora, ¿qué es una compañera? Ella es la parte recíproca del hombre. Es la otra parte del hombre. Cuando el esposo le dice, yo te amo, ella responde diciendo, yo te amo y cuando en el día de hoy un esposo dice que tiene una esposa fría, él está comunicando algo de sí mismo. Él está diciendo que es un mal esposo y que él es culpable por esa situación. Ahora Pablo en esta ocasión está elevando a la mujer de su anterior estado de esclavitud al de compañera del hombre. Escuche lo que él dice aquí en el versículo tres de este capítulo siete de su primera carta a los Corintios. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal, y asimismo la mujer con el marido. Ella debe reaccionar, él debe decirle a ella que la ama, y en el versículo cuatro leemos, «La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo sino la mujer». O sea que el marido no debe ir al templo de Afrodita. Ese es un pecado en el libro de Pablo y en la palabra de Dios él está diciendo aquí que debe quedarse en el hogar. El amor y el sexo tienen que tener lugar en el hogar, dentro del hogar, y eso es precisamente lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí. Y él continúa hablando en el mismo espíritu. El único motivo para el matrimonio es el amor, no el sexo, sino el amor, y estamos convencidos de que Pablo había conocido el amor de una buena y gran mujer. Otra razón es que cada hombre que hizo algo para Dios en las Escrituras conoció el amor de una mujer. Adán y Eva, por ejemplo, Jacob y Raquel, Boaz y Ruth, David y Abigail. Ella fue la que le dijo a David, «La vida de mi Señor será ligada en el haz de los que viven delante de Jehová tu Dios». Luego tenemos a Pablo y a una mujer desconocida. Hay otros aspectos de este problema, diremos de paso, de los cuales Pablo habla en este capítulo, pero vamos a guardar esto para otra oportunidad. Matrimonios mixtos, divorcios y cosas por el estilo. Pero es necesario que comprendamos que el apóstol Pablo está hablando de este tema aquí, y por tanto, vamos a leer ahora lo que dice aquí el versículo seis de este capítulo siete de la primera epístola a los Corintios. Dice, «Mas esto digo, por vía de concesión, no por mandamiento». Ahora, ¿de qué está hablando aquí? Bueno, escuche usted lo que él había dicho antes en el versículo cinco. Dice, no os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración, y volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Ahora él no está diciendo que no está escribiendo esto por inspiración. Hay que tener mucho cuidado cuando leemos esto. Él no está diciendo que no está escribiendo esto bajo la inspiración de Dios. Lo que él dice simplemente es que no es una regla de ningún modo que esto no es un mandamiento. Él dice al comenzar el versículo siete, «Quisiera más bien que todos los hombres fueran como yo». Ahora, en esta oportunidad, él ya no tenía una esposa, él no tenía una para llevar con él, pero tenía que haber tenido una esposa antes. Y continúa diciendo entonces en el versículo siete, «Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno a la verdad de un modo, y otro de otro». Hay algunos hombres que están al servicio del Señor y que no se han casado. Algunos no lo han hecho por muchos años, y ellos son de esa manera. Recuerde usted que el Señor Jesucristo dijo que hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que se han hecho eunucos por los hombres, y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. O sea que hay muchos hombres que han hecho esa clase de sacrificio. Un pastor dice que cuando él era joven, Quería imitar a otro que estaba en el ministerio y que era soltero. Pensaba él que eso era lo mejor, y pensaba que un soltero era una persona que no cometía una equivocación dos veces. Pero se dio cuenta que eso no era para él. Deseaba tener una esposa y al leer esto, pues piensa que no es una regla, no es un mandamiento. Luego continuó el apóstol Pablo diciendo en los versículos ocho y nueve de este capítulo siete de su primer epístola a los Corintios, Digo pues a los solteros y a las viudas, que bueno les fuera quedarse como yo, pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Aquí él se está refiriendo a los solteros y a las viudas, y está diciendo que ellos pueden hacerlo y que no es una regla. Pero que si no se pueden controlar, entonces mejor es casarse que estarse quemando. Y aquí él se refiere a quemarse de pasión y luego él continúa diciendo algo directamente del Señor, y esto sí es un mandamiento. Leamos el versículo diez. «Pero a los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido». Si usted está por abandonar a su esposo por cualquier razón, debe permanecer sin casarse. Sigamos leyendo los versículos once hasta el catorce ahora. «Y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido» y que el marido no abandone a su mujer. Y a los demás yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente, y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente, y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer, y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Si usted está casada o casado con un hombre o una mujer que es incrédula y tienen hijos, usted tiene que tratar que ese matrimonio continúe, pero si no puede, en el versículo quince nos dice, «Pero si el incrédulo se separa, sepárese. Pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios». Pensamos que aquí y en este lugar particularmente, el apóstol Pablo está diciendo que si una mujer ha sido abandonada por su esposo incrédulo, ¿qué es lo que debe hacer? ¿Casarse o no? Es una pregunta bastante delicada, de eso nos damos cuenta, pero creemos que el apóstol Pablo aquí está dando su permiso para que así se haga. Pero creemos que cada caso debe ser examinado en sus propios méritos. Pensamos que muchas veces la mujer puede forzar a que el esposo la abandone, o el esposo hace que su mujer deje el hogar, provocando intencionalmente esa situación para poder decir por lo menos que tienen argumentos bíblicos para lograr un divorcio. Luego dice el apóstol en la primera parte del versículo 16: «Porque, ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizá harás salvo a tu marido?» Y ese tiene que ser el objetivo de la esposa. Varias mujeres se han casado con hombres incrédulos, y también varios hombres se han casado con mujeres incrédulas, y ellos han tratado de ganarlas a ellas y ese tiene que ser el principal objetivo de sus vidas. Pero se nos dice en el versículo 17 de este capítulo siete, de la primera epístola a los Corintios, «Pero cada uno, como el Señor le repartió, y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordeno en todas las iglesias». Él está diciendo aquí que usted debe permanecer en la misma forma en que está ahora, y esa debe ser la respuesta a una pregunta que, lamentablemente, ha causado muchos dolores donde algunos ministros o predicadores han aconsejado a ciertas personas que se han divorciado y vuelto a casar, que ellos deben regresar a su primer esposo o esposa, y no creemos nosotros que haya cosa más trágica que esta en muchos casos. Una señora, por ejemplo, fue a parar a una institución mental, porque alguien le había aconsejado que eso era lo que ella debía hacer. Regresar a un esposo borracho, cuando ella había logrado establecer un hermoso hogar cristiano donde todos sus miembros ya habían sido salvos. Esto es algo trágico y necio. Creemos nosotros que es necesario leer una vez más lo que Pablo dice y conocer bien lo que él está diciendo. Eso es lo importante. Luego el apóstol Pablo continúa diciendo en los versículos 18 y 19, ¿Fue llamado alguno siendo circunciso? ¿Qué de ese circunciso. ¿Fue llamado alguno siendo incircunciso? No se circuncide. La circuncisión nada es, y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Debemos ser obedientes a Cristo, eso es lo importante. Ahora la circuncisión era un mandamiento del Antiguo Testamento, pero ahora uno tiene que ser obediente al Señor Jesucristo. Cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede. ¿Le ha salvado Dios en este día, amigo oyente? Entonces, permanezca allí donde está, no interesa cuál fue su pasado. No tiene que regresar a esa mujer sin Dios o a ese esposo sin Dios. Dios nunca le pidió que hiciera eso. En los versículos 20 y 21 de este capítulo 7 dice el apóstol Pablo, «Cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede». ¿Fuiste llamado siendo esclavo? No te dé cuidado, pero también si puedes hacerte libre, procúralo más. Lo que él está diciendo aquí es que en cualquier estado en que uno se encuentra, así debe permanecer. Él dijo que esto se puede aplicar a cualquier relación. Si uno pertenecía a la circuncisión, si usted era un israelita, entonces no debía tratar de llegar a ser un gentil, y si usted era un gentil, pues no debía tratar de llegar a ser un israelita. Lo que debe hacer es ir a Cristo, y que no es necesario cambiar su condición porque podemos apreciar que la circuncisión no era nada ni tampoco lo era la incircuncisión. Ahora esas cosas que dividen a los creyentes en nuestros días, en realidad no lo deberían hacer, y esa es una de las razones por las cuales nos podemos mezclar con cualquier clase de grupo que mantenga que la Biblia es la palabra de Dios, y crean en la Deidad de Jesucristo, que acepten el hecho de que Él murió en la cruz por nuestros pecados entonces yo puedo cruzar esas líneas demarcatorias en cualquier oportunidad. Hay algunas personas que quizás se sorprendan por esto y quizá digan, «Bueno, ¿cómo es que usted les da con todo en la cabeza, por así decirlo, y ellos lo reciben y lo escuchan?» Y a lo cual contestamos, «Bueno, usted no es bueno con ellos porque se están preguntando si usted realmente cree en la inspiración de las Escrituras. Las cosas que son pequeñas no deben dividirnos». Consideramos que hay muchas cosas menores, pequeñas, que no son esenciales en realidad. Pero sí estamos de acuerdo en las cosas que realmente son esenciales. A mí no me interesa en realidad la forma en que ciertos grupos practican el bautismo. No me interesa si celebran la Santa Cena un poco diferente. Tampoco me interesan sus prácticas en otras cosas. Quizás pueden hacer cosas con las cuales yo no estoy de acuerdo, pero eso no es razón suficiente para mí para romper nuestra comunión. Hay muchas personas, creemos nosotros, que cuando llegan a convertirse, especialmente si son hombres de negocios, tratan de ir a alguna organización cristiana y tratan de abandonar sus negocios y dedicarse por completo a la obra del Señor. Uno de ellos se acercó en cierta oportunidad a su pastor y le dijo, «Pastor, estoy pensando en abandonar mis negocios y dedicarme por completo al servicio cristiano». Y el pastor le respondió, «Bueno y, ¿cuáles son las posibilidades?». Si usted es un hombre de negocios que ha sido prosperado, al cual Dios le ha dado un don, ¿cuáles son las posibilidades para que usted sea útil en otra área en particular? Él no tiene planeado para usted que se dedique a la obra cristiana de tiempo completo. Y entonces el pastor leyó estos dos versículos veinte y 21 de este capítulo 7 de la primera epístola a los Corintios. Leámoslos de nuevo. Cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede. ¿Fuiste llamado siendo esclavo? no te dé cuidado, pero también si puedes hacerte libre, procúralo más. Ahora en esa época había esclavos y hombres libres. Ahora, si usted era el siervo de un hombre, no trate de salir de esa situación pensando que eso es lo que Dios quiere que usted haga. Puede que no sea así. Quizá usted en el día de hoy esté atado a algún negocio, tal vez ganando dinero. Bueno, posiblemente Dios quiere que usted permanezca donde está y ahora que ha llegado a ser un creyente, esa no es razón suficiente para abandonarlo. Y si usted en el día de hoy es una ama de casa, pues no piense que tiene que abandonar lo que está haciendo. Nos damos cuenta que en nuestros días hay muchas amas de casa que piensan que ellas tienen que llegar a ser maestras de la Biblia, o que por lo menos pueden mostrar un interés en eso. Algunas de ellas llegan a mostrarse negligentes en cuanto a sus propios hogares por esa razón. Se dice que Gypsy Smith no creía que las mujeres debían predicar. Y se cuenta que una mujer se acercó a él en cierta ocasión y le dijo, «Gypsy Smith, creo que he sido llamada al ministerio». Y él le hizo a ella una pregunta muy pertinente. Él tenía una manera de hacer eso, y le dijo, «¿Es usted casada?» Y ella contestó, «Sí». «¿Y cuántos hijos tiene?» Ella dijo, «Cinco». Entonces se le dijo, «Bueno, eso es maravilloso». Dios la ha llamado a usted al ministerio, y ya le ha dado su congregación. Esa es su congregación. Amiga oyente o amigo oyente, no trate usted de salir del lugar en el cual está simplemente porque se ha convertido, porque ha aceptado al Señor Jesucristo. Y bien, aquí vamos a detenernos por hoy porque nuestro tiempo ya se ha agotado. Continuamos hoy viajando por la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Y nos encontramos en el capítulo 7. Y en nuestro programa anterior vimos que el apóstol Pablo recomienda que cada uno, en el estado en que estaba cuando había sido llamado, en él debía quedarse. Y vimos que esto podía aplicarse a cualquier relación. Si uno, por ejemplo, pertenecía a la circuncisión, es decir, si usted era un israelita, pues no debía tratar de llegar a ser un gentil. Y si por otra parte era gentil, tampoco debía tratar de llegar a ser israelita. Lo que debía hacer era ir a Cristo y eso es lo que debe hacer hoy también. Ir a Cristo y no es necesario cambiar su condición, porque como pudimos apreciar, la circuncisión no era nada, ni tampoco lo era la incircuncisión. Luego el apóstol preguntaba si había sido llamado siendo esclavo, pues no debía preocuparse. Pero también si podía hacerse libre, debía procurarlo también y vimos que en aquella época había esclavos y hombres libres. Ahora, si usted era el siervo de un hombre, no debía tratar de salir de esa situación pensando que eso era lo que Dios quería que usted hiciera, porque pudiera ser que no fuera así. Quizá usted en el día de hoy esté atado a algún negocio, quizá ganando dinero. Bueno, tal vez Dios quiere que usted permanezca donde está. Y ahora que ha llegado a ser creyente, esa no es razón suficiente para abandonarlo todo. Y si usted en el día de hoy es una ama de casa, no piense que tiene que abandonar lo que está haciendo. Nos damos cuenta que en nuestros días hay muchas amas de casa que piensan que ellas tienen que llegar a ser maestras de la Biblia o que, por lo menos, pueden mostrar un interés en eso. Algunas de ellas hasta se han mostrado negligentes en cuanto a sus propios hogares por esa razón. Se dice que Gypsy Smith no creía que las mujeres debían predicar. En cierta ocasión, una señora se acercó a él y le dijo, Gypsy Smith, creo que he sido llamada al ministerio». Y el señor Smith le hizo una pregunta muy pertinente. Él tenía una manera de hacer eso y le dijo, «¿Es usted casada?» Y ella contestó, «Sí». «¿Y cuántos hijos tiene?» Le preguntó el señor Smith. Ella dijo, «Cinco». Entonces él le dijo, «Bueno, eso es maravilloso. Dios la ha llamado a usted al ministerio y ya le ha dado su congregación». «Sí, amigo oyente, esa era su congregación». No trate pues usted, amigo oyente, o amiga oyente, de salir del lugar en el cual está, simplemente porque se ha convertido. Y ahora leemos en el versículo 23 de este capítulo 7 de la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, Por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Ahora que usted ha sido redimido, no trate de llegar a ser esclavo de alguna otra persona. Y esa podría ser la respuesta a una pregunta de una joven camarela de un bar que se convirtió. El cristianismo era algo completamente nuevo para ella. Ella se preguntaba si tenía que abandonar lo que estaba haciendo. Pensaba que no era bueno y no se sentía bien en cuanto a su trabajo. Ella fue a hablar con el pastor de su iglesia y le preguntó qué era lo que debía hacer. El pastor le contestó que esa era una decisión que ella misma tenía que hacer, que nadie más podía decidir por ella. Pero que si ella se sentía persuadida por sí misma a hacerlo, entonces tendría que abandonar ese trabajo. Y si usted me hace una pregunta como esa directamente, amigo oyente, yo puedo decir que tendría que dejar esa clase de trabajo, pero no lo debe hacer porque alguien se lo dice, sino porque usted está convencido que debe dejarlo. Y eso fue lo que ella hizo, dejó ese trabajo. Y no pasaron dos semanas después de haberlo dejado, cuando ella consiguió un nuevo trabajo. O sea que el Señor suplió la necesidad otra vez. El apóstol dice aquí, por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Y llegamos ahora al versículo 24, donde leemos, «Cada uno, hermanos, en el estado en que fue llamado, así permanezca para con Dios». Eso es lo importante. Cuando uno se convierte, cualquier cosa que uno esté haciendo o lo que uno sea, ¿puede en esa posición en la que se encuentra ser libre en su relación con Dios? ¿No pone usted a él en el primer lugar? Ahora Pablo hablará de eso en lo que sigue de este capítulo siete, y él va a contestar la segunda pregunta que ellos le hicieron y que está relacionada con la primera de ellas. Todo esto debe ser observado bajo el punto de vista de las circunstancias locales. Debe ser observado según lo que era Corinto en esa época. Y luego tenemos que interpretar eso según nuestras propias circunstancias. La segunda pregunta era que Corinto era un lugar muy corrupto y el hombre era corrupto en ese sitio. En cualquier ocasión en que la mujer llega a ser corrupta, entonces el hombre también lo será. Eso siempre ha sucedido así. Así es que surgió esta pregunta entre los creyentes en Corinto, entre los padres que tenían hijas adultas, de edad para contraer matrimonio. ¿Qué es lo que debían hacer ellos? Antes de haberse convertido, ellos conocían a los hombres borrachos que llegaban a Corinto y hacían sus viajes al templo de Afrodita y que en ese lugar se asociaban con las prostitutas. ¿Qué deberían hacer sus hijas? ¿Qué debían hacer las jóvenes cristianas solteras? En el versículo 25 él contesta esta pregunta y comienza diciendo, «En cuanto a las vírgenes», ahora, en algunas traducciones se ha dicho «hijas vírgenes», para distinguirlas de las otras que mencionamos anteriormente. Y creemos que eso clarifica mucho esto porque, en realidad, es de eso que él está hablando aquí. Él dice, en cuanto a las vírgenes no tengo mandamiento del Señor. Esto revela que Pablo conocía los mandamientos del Señor Jesucristo y qué era lo que él enseñaba. Sin embargo, él dice específicamente aquí que en cuanto a las vírgenes no tiene mandamiento del Señor. Pero, dice él, doy mi propio parecer. Y escuche lo que dice en la segunda parte del versículo 25 de este capítulo 7 de la primera carta a los Corintios. Mas doy mi parecer como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. Pablo está diciendo, yo doy mi parecer, expreso mi opinión, emito mi juicio en cuanto a este asunto, como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. Él les dice que él da su opinión como un juez capacitado porque había obtenido la misericordia de Dios y quería ser fiel a Dios. En otras palabras, esta era la base que él tenía para decir que nosotros debemos dejar que los creyentes juzguen nuestros asuntos, porque ellos conocen la misericordia de Dios, ellos la han obtenido. Y él considera que él tiene las habilidades que un juez debe tener, como les había dicho en el capítulo seis. Él, pues, ha alcanzado la misericordia de Dios y quiere serle fiel. Por eso él quiere ahora dar su parecer. ¿Y cuál es su opinión? Él dice en el versículo 26 de este capítulo 7 de la primera epístola a los Corintios, «Tengo pues, esto por bueno a causa de la necesidad que apremia». Ahora esta necesidad que apremia, era la terrible situación que reinaba en Corinto, y la que Pablo sabía que no iba a durar. Alguien quizá pregunte, «¿Cree usted que esta excesiva inmoralidad que este desacato a las leyes continuará?» No puede continuar, amigo oyente, porque si continúa, acabará con nuestros hogares y destruirá totalmente nuestras naciones. Y entonces sí que habrá terminado todo, por cierto. Pero en el presente es una necesidad que apremia. Y creemos que Él se está refiriendo a la situación que existía en Corinto y Él continúa diciendo en la segunda parte del versículo 26, que hará bien el hombre en quedarse como está. O sea, debido a esta necesidad que apremia, será mejor que el hombre se quede como está. Y continúa diciendo en el versículo veintisiete de este capítulo siete de la primera epístola a los Corintios, «Estás ligado a mujer, no procures soltarte. Estás libre de mujer, no procures casarte». Ahora, ¿qué es lo que él está diciendo aquí? Bueno, sencillamente que en la situación actual que apremia, siendo que usted ha llegado a Cristo en un momento tan difícil como este, si está ligado a mujer, quédese con ella. Si ella es incrédula, debe quedarse con ella tanto como pueda. ¿Ahora es usted soltero? ¿Está libre de mujer? Pues entonces, debido a esta necesidad que apremia, con la tremenda inmoralidad que hay, lo mejor es permanecer soltero. Eso es lo que Pablo está diciendo. Pero él aclara que este es su parecer, y continúa diciendo en la primera parte del versículo 28: «Mas también si te casas, no pecas». En realidad, no es un pecado, no es algo pecaminoso el casarse. Luego sigue diciendo en la segunda parte del versículo veintiocho, «Y si la doncella, es decir, la hija virgen, se casa, no peca, pero los tales tendrán la aflicción de la carne, y yo os la quisiera evitar». Lo que Pablo está diciendo es que, si sigue su consejo, se ahorrará un gran dolor de cabeza. Créame, amigo oyente, que el mar del matrimonio es un mar encrespado para cualquier persona en el día de hoy. El número de divorcios en una zona del estado de California en los Estados Unidos es igual al de los matrimonios, y si llegara a superar al de los matrimonios, entonces no sabemos qué pasará. Y la situación en nuestros países de América Latina no es muy diferente. Tal vez en su país no exista el divorcio, amigo oyente, pero eso no ha detenido el desmoronamiento de la familia. Esto revela que nosotros también nos encontramos en una necesidad que apremia. Pablo dice que a causa de la necesidad que apremia, hay varias cosas que él quiere mencionar, y él las menciona a continuación. Bajo la necesidad que apremia, el tiempo es corto y hay una urgencia, algo que debe hacerse inmediatamente. Esto no solo corresponde al matrimonio, sino que se aplica a otras cosas también y él va a mencionar cinco de esas cosas que son necesarias, todas inevitables, y son la experiencia común de los hombres en este mundo. Permítanos que se las mencionemos a continuación. El matrimonio, el dolor, el gozo, los negocios, y el mundo en general. Con todas estas cosas, nosotros tenemos un tipo de relación. Notemos entonces lo que Pablo dice. Usted no puede evitar esto, el matrimonio es el primero. Pablo dice, «El casarse está bien» pero recuerde que usted va a tener problemas. Y esto es algo que uno trata de mencionar siempre que tiene oportunidad de aconsejar a los jóvenes. La frase romántica pasará, y cuando se deba pagar el alquiler ese primer mes y no hay dinero suficiente, entonces el romance sale por la ventana, amigo oyente. Notemos ahora lo que dice el apóstol aquí en el versículo 29 de este capítulo 7 de la primera carta a los Corintios. Pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto, «Resta, pues, que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen». En otras palabras, Pablo dice que aun sin considerar el tiempo en que vivimos, ¿estamos poniendo a Dios en primer lugar? Es decir, ¿puede usted actuar como si no estuviera casado? Luego él sigue hablando de las otras cosas. Veamos el versículo treinta. «Y los que lloran, como si no llorasen». O sea, ¿va usted a dejar que algún dolor, alguna tragedia en su vida, le impida el servir a Dios?» Luego dice en la continuación de este versículo treinta, «Y los que se alegran, como si no se alegrasen». ¿Va usted a permitir que el placer ocupe el lugar de su relación con Dios? Muchos han hecho eso, ¿sabe usted? Y prosiguiendo con este mismo versículo treinta, dice Pablo, «Y los que compran, como si no poseyesen». ¿Va a dejar usted que sus negocios ocupen el lugar de Dios? Muchos también en nuestros días han hecho de sus negocios su propio Dios. Y continúa luego el apóstol Pablo diciendo en el versículo 31: «Y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo se pasa». Usted y yo, amigo oyente, estamos en el mundo, mas no somos del mundo. Pero esto no quiere decir que nosotros vamos a andar por el mundo con una actitud de no tocar, no probar, no manejar. Nosotros podemos usar este mundo. Cuando uno viaja, Puede contemplar en algunos lugares hermosos bosques con gigantescos árboles, y experiencias como estas reaniman nuestros corazones. Uno los puede disfrutar, pero no se va a poner a adorar a esos árboles, aunque algunos de ellos sean algo realmente magnífico. Dice el apóstol, «Y los que disfrutan de este mundo, como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo se pasa». ¿Está usted atrapado en las cosas que son del presente? usted sabe que a algunos hombres, por ejemplo, les gustan las patillas un poco más largas que otros. Es simplemente una moda, una costumbre de la época. Hay también algunas corbatas que son muy amplias. Asimismo, las solapas son amplias, pero las cosas angostas también pueden ser usadas por otras personas que les gusta esta forma de vestir. Amigo oyente, ¿son esas las cosas que controlan su vida? ¿O es Cristo quien lo hace? De eso es lo que Pablo está hablando aquí, él habla de esto cuando dice en el versículo 32: «Quisiera pues que estuvieseis sin congoja». El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Él está dando esta opinión, este parecer, de que la persona que es soltera no tiene de qué preocuparse. Por ejemplo, no tiene que preocuparse de cambiar los pañales al bebé, o de salir a comprar la comida para los hijos. Él o ella pueden dedicar su tiempo a las cosas de Dios. Y continúa luego en el versículo treinta y tres y dice, «Pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer». Y eso es algo normal, natural y no está mal hecho. Pablo no está diciendo eso. Lo que sí está diciendo Pablo es que, ¿ha colocado usted a Dios en el primer lugar en su vida? A eso es que se está refiriendo Pablo. Bueno, no vamos a continuar hablando de esto, pero vemos que Pablo está dejando bien en claro que lo importante aquí es el poner a Dios en el primer lugar, y que eso tiene que ser el factor predominante en la vida de cada persona en una relación matrimonial. Ahora, ¿puede usted poner a Dios primero en su matrimonio? No nos interesa lo espiritual que usted crea que es. Si usted no está poniendo a Dios en el primer lugar en su matrimonio, entonces ese matrimonio no es un matrimonio ideal de creyentes y eso es lo que Pablo está diciendo aquí en forma bien clara, y lo que él dice aquí es que esta es su opinión. Luego en el versículo treinta y cinco dice el apóstol, «Esto lo digo para vuestro provecho». Y luego vuelve a presentar su propio parecer, expresa sus sentimientos en este asunto. Ahora veamos lo que dice aquí, en el versículo cuarenta de este capítulo siete, de su primera epístola a los Corintios. «Pero a mi juicio, más dichosa será si se quedare así» y pienso que también yo tengo el Espíritu de Dios. Pablo dice, este es mi consejo para usted, y esta es la forma en la que se debe hacer. Lo importante en la relación matrimonial no es si es legal o no, o si sus amigos o la iglesia lo aprueba, sino lo importante es, ¿puedo yo servir a Dios? ¿Lo estoy poniendo a Él en el primer lugar en mi vida? Hay muchos de aquellos llamados matrimonios cristianos que no están poniendo a Dios en el primer lugar en sus vidas. Ellos sí se están llevando bien y no están yendo a los tribunales para lograr un divorcio. Pero eso no es lo ideal. De eso es lo que Pablo está hablando en este capítulo. Y así concluimos nuestro estudio de este capítulo siete de la primera carta a los Corintios. Llegamos ahora al capítulo ocho. Hasta aquí hemos visto que Pablo ha enfrentado esta cuestión del matrimonio y el asunto del sexo de frente, de una manera audaz. Habló desde el punto de vista del matrimonio y del divorcio y tuvo que ver también con las relaciones dentro del matrimonio, y Pablo elevó todo esto a un nivel muy destacado. Ahora recordemos que él estaba contestando las preguntas que la iglesia de Corinto le había enviado. También tenían otras preguntas, algunas de ellas aquí en el capítulo ocho, que tenían que ver con la libertad cristiana y que continúan hasta el capítulo once. Ellas tratan diferentes aspectos. Aquí en el capítulo ocho se habla de las dietas, de las viandas, si uno debe comer carne o no, y la libertad que tiene que tener un hijo de Dios en este asunto en particular. Ahora esperamos que esto llegue a ser de mucha ayuda y bendición al observar lo que Pablo dice y considerar lo que nos está diciendo. También reconocemos que Pablo en esta primera sección está hablando a los corintios y los llama carnales, niños en Cristo, y que estas cosas son carnalidades a las que él tiene que referirse. Pero vemos aquí que esta iglesia vive, se mueve y tiene su ser en la misma manera en que lo es en la actualidad. Por tanto, todo esto es pertinente a nuestra propia iglesia, ya que también es carnal y nosotros estamos en ella y estas cosas han llegado a ser más importantes que las cosas espirituales. Y nosotros queremos tratar de este asunto de la misma manera en que lo hizo Pablo. Creemos que este tema es tan controversial como el que acabamos de ver del matrimonio y el divorcio uno puede apreciar que la dieta es una moda para muchas personas. Algunos lo hacen por cuestiones de salud, porque el médico se los ha indicado. Por tanto, la dieta llega a ser algo muy importante para esas personas. Pero también es interesante notar que es muchas veces parte esencial del ritual de muchos cultos y sectas en el día de hoy. Uno puede ver que la mayoría de ellos tienen algo que ver con dietas, y es algo interesante notar que Dios le dio a Israel en la antigüedad ciertas restricciones sobre el comer la carne de los animales. Ahora, la prueba externa en los animales era de si tenían hendidura, de dos uñas y si rumiaban. Esto por supuesto eliminaba al cerdo porque tiene pezuña hendida, pero no rumia. Y había cierto tipo de aves que habían sido designadas por nombre por Dios y que los judíos no debían comer. Eso lo vemos allá en el capítulo catorce del libro de Deuteronomio, y también en el libro de Levítico, donde se nos da una lista. En Deuteronomio capítulo 14 versículo 12, por ejemplo, dice, «Y estas son las que no podréis comer, el águila, el quebrantahuesos, u ocífrago, el azor». Y en el versículo 13 también se menciona el gallinazo, el milano según su especie. Una persona que cree que nosotros no deberíamos comer carne de cerdo, y que pertenece a un culto que practica eso, estaba una vez conversando con un pastor evangélico, y el pastor le preguntó si él había comido alguna vez osífrago. «¿El qué?» preguntó. «Osífrago», le dijo el pastor. «Yo ni siquiera sabía o ni siquiera había oído hablar de eso. ¿Qué es?» «Bueno», le dijo el pastor, «lo mejor es que aprenda lo que es porque puede haberlo comido alguna vez. Si usted me viene a visitar alguna vez, yo le puedo servir un plato de osífrago, y si lo come...» Estará usted tan mal como si estuviera comiendo cerdo. ¿Cómo le parece, amigo oyente? Él no sabía lo que era un osífrago. Conocía bien lo que era un cerdo y no lo quería tocar. Pero quizá en alguna oportunidad podría haber comido osífrago. Aunque creemos que no, porque no creemos que ese tipo de carne sea muy bueno para comer. Pero el Señor le puso fuera del grupo de las cosas que su pueblo podía comer. Ahora, ¿por qué le dio Dios esa prohibición a ellos? Bueno, lo deja muy en claro allá en Deuteronomio, capítulo catorce, versículos uno al tres, donde dice, «Hijos, sois de Jehová vuestro Dios. No os sajaréis, no os raparéis a causa de muerto, porque eres pueblo santo a Jehová tu Dios, y Jehová te ha escogido para que le seas un pueblo único de entre todos los pueblos que están sobre la tierra. Nada abominable comerás». Así es que Dios entonces le señaló una dieta y esa dieta es importante. Hay mucha diferencia entre comer cerdo y cordero, por ejemplo, y aún los médicos recetan dietas. Algunas carnes no deben comerse, y se incluyen también algunos peces. Bueno, lamentablemente, amigo oyente, nuestro tiempo ha concluido hoy, así que tenemos que detenernos aquí. Pero continuaremos en nuestro próximo programa. Amigo oyente, llegamos hoy al capítulo ocho de esta primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios, y en nuestro programa anterior estábamos haciendo alguna introducción, pero lamentablemente se nos terminó el tiempo, y decíamos que el apóstol Pablo estaba aquí contestando las preguntas que la iglesia de Corinto le había enviado. También tenían algunas otras preguntas que se consideran aquí en el capítulo ocho, y que continúan en consideración hasta el capítulo once y se relacionan con la libertad cristiana. Ellas tratan diferentes aspectos. Aquí en el capítulo ocho, por ejemplo, se habla de las dietas, de las viandas, si uno debe comer carne o no, y la libertad que tiene que tener un hijo de Dios en este asunto en particular. Esperamos que esto llegue a ser de mucha ayuda y bendición al observar lo que Pablo está diciendo y considerar lo que nos dice a nosotros también. Asimismo, reconocemos que Pablo, en esta primera sección, está hablando a los corintios y los llama carnales, niños en Cristo, y que estas cosas son carnalidades a las que él se tiene que referir. Pero vemos aquí que la iglesia en Corinto vive, se mueve y tiene su ser en la misma manera en que lo es la iglesia de la actualidad. Por tanto, todo esto es pertinente a nuestra propia iglesia, ya que también es carnal y nosotros estamos en ella y estas cosas han llegado a ser más importantes que las cosas espirituales. Y nosotros queremos tratar este asunto de la misma manera en que lo hizo Pablo. Dijimos que a nuestro parecer este tema es tan controversial como el que vimos anteriormente y que trataba del matrimonio y el divorcio. Uno puede apreciar que la dieta es una moda para muchas personas. Algunos lo hacen por cuestiones de salud, porque el médico se lo ha indicado por tanto, la dieta llega a ser algo muy importante para esas personas. Pero también es interesante notar que es muchas veces parte esencial del ritual de muchos cultos y sectas en el día de hoy. Uno puede ver que la mayoría de ellos tienen algo que ver con dietas. Es algo interesante notar que Dios le dio a Israel, por ejemplo, en la Antigüedad, ciertas restricciones sobre el comer la carne de los animales. Ahora, la prueba externa en los animales era si tenían hendidura de dos uñas y si rumiaban. Esto por supuesto eliminaba el cerdo porque, aunque tiene pezuña hendida, no rumia. Y había cierto tipo de aves que habían sido designadas por nombre por Dios y que los judíos no debían comer. Eso lo vemos en el capítulo catorce del libro de Deuteronomio y también en Levítico, donde se nos da una lista. En Deuteronomio capítulo 14 versículo 12 por ejemplo dice y estas son las que no podréis comer el águila, el quebrantahuesos u el azor y en el verso 13 también se menciona el gallinazo, el milano, según su especie ahora, ¿por qué le dio Dios esta prohibición a ellos? bueno, el Señor lo deja muy en claro allá en el capítulo 14 de Deuteronomio los primeros tres versículos donde dice «Hijos sois de Jehová vuestro Dios. No os sajaréis ni os raparéis a causa de muerto. Porque eres pueblo santo a Jehová tu Dios, y Jehová te ha escogido para que le seas un pueblo único de entre todos los pueblos que están sobre la tierra. Nada abominable comerás». De modo que Dios entonces les señaló una dieta y esa dieta es importante. Ahora hay mucha diferencia entre comer cerdo y cordero. Y aún los médicos recetan dietas que indican que algunas carnes no deben comerse y se incluyen también algunos peces. Ahora deseamos que usted note algunas de las cosas que se menciona aquí y que las debemos notar como algo preliminar. En primer lugar, permítanos decirle que al comenzar este capítulo ocho de la primera epístola a los Corintios, nos encontramos en un área de cosas dudosas y prácticas que crean incertidumbre. Y la Biblia da permiso para ciertas prácticas. Hay algunas cosas que son positivamente buenas, las cuales podemos comer muy bien y para las cuales, por así decirlo, recibimos luz verde para hacerlo. Y no creemos que bajo ninguna circunstancia el Señor prohibió comer tortas o pasteles, por ejemplo. Y eso me alegra mucho porque a mí me gusta comer esas cosas. También me gusta comer fruta y aparentemente podemos comer la mayoría de las frutas. Hay otras cosas que Él ha autorizado que comamos y cosas que podemos hacer. Él nunca dijo que estaba mal el orar o aún el cantar, a no ser que trate de hacerlo yo, por supuesto, y mi esposa opina que yo no debería ni siquiera intentar cantar. Pero, aparentemente, uno hace melodía en su corazón. El enseñar la palabra de Dios, tampoco esto puede ser malo. El laborar con las manos de uno, tampoco eso podría ser malo. Ahora, la Biblia prohíbe ciertas prácticas, y aquí se nos pone un semáforo rojo. No hay ningún argumento, no hay ninguna duda o pregunta acerca de ello. Dios condena el embriagarse. No hay por qué tratar de defender eso, amigo oyente. Hay algunos que quieren discutir que uno puede beber vino y cosas por el estilo. Y lo que podemos decir nosotros es que el ser borracho es condenado. Y uno no se puede emborrachar, amigo oyente, a menos que beba alcohol, de eso estamos seguros. Y las obras de la carne se manifiestan, dice Pablo, que son la inmundicia, fornicación, esas cosas están mal. Y aquí se puede incluir también las drogas. Ahora, la Biblia permanece en silencio sobre ciertas prácticas. Hay una zona un poco eh, nebulosa, una zona gris que no es ni blanca ni negra. Hay ciertas prácticas que son dudosas. Es algo de lo cual no sabemos mucho, y quisiéramos mencionar algo, y quizá usted quiera discutir sobre eso. No vamos a discutirlo, amigo oyente, pero ¿debe una mujer usar cosméticos? ¿Y qué sobre las minifaldas? Probablemente podríamos haber hablado de eso en el último capítulo. ¿Es posible ser creyente y fumar? Ahora, no estamos contestando ninguna de estas preguntas, pero todo lo que estamos tratando de decir es que estas cosas entran en esa zona donde se encuentran las cosas que son dudosas. En algunas iglesias, por ejemplo, se dice que ir a la playa entre jóvenes de ambos sexos está mal hecho, pero que el fumar está bien mientras que en otros lugares se piensa que el ir a la playa entre jóvenes de ambos sexos está bien, pero que el fumar está prohibido. Y si uno lo llega a hacer, pues puede ser apartado de ciertos círculos. Estas son reglas que han sido instituidas por los mismos creyentes. Pueden ser buenas como pueden ser malas, y nosotros ni siquiera vamos a discutir eso en el día de hoy porque queremos que usted vea un principio que se menciona aquí. Hay aún otra consideración preliminar. Queremos desarrollar esto porque estimamos que es importante. Si uno no llega a ver estos antecedentes, entonces puede perder de vista todo lo que estamos mencionando. Y es sencillamente eso. El mejor lugar para comer en Corinto no era un restaurante de primera categoría, sino en el área del templo. Lo mismo ocurría con la carne. La mejor se conseguía en los negocios operados por el templo. Uno puede ver que en la ciudad de Corinto, y este es el antecedente que queremos resaltar, la gente compraba la carne que había sido ofrecida en sacrificio. Ellos ofrendaban un buey y siempre se ofrecía el mejor animal, y cuando la carne había sido ofrecida a los ídolos, no permanecía en ese lugar mucho tiempo, porque ellos pensaban que el espíritu del ídolo se comía el espíritu de la carne y así terminaba esa comida. Por tanto, ellos tomaban esa carne y la llevaban al mercado para venderla. Ahora, si uno quería comprarle la mejor carne, pues tenía que ir a uno de esos lugares en Corinto allí conseguía la misma carne que había sido ofrendada a los ídolos. Los de Corinto le escribieron pues al apóstol Pablo diciéndole que había algunos que se habían ofendido por esto. Ellos a veces eran invitados a comer en la casa de una familia creyente, y les servían un magnífico pedazo de carne, y, y durante la conversación decían que la carne era magnífica, y preguntaban dónde la habían conseguido. Ahora cuando se les decía que la habían comprado al carnicero del templo, esta gente se ofendía mucho y no quería comer nada que hubiera sido ofrecido a los ídolos. Y Pablo va a hablar sobre este asunto aquí. ¿Debe uno comer las cosas que habían sido ofrecidas a los ídolos así? Ese era el problema en Corinto, porque algunos de ellos con esa clase de antecedente quizá habían salido de la idolatría y se ofendían con esta clase de cosas. Otros no le daban ninguna importancia. Escuchemos, pues, lo que dice Pablo cuando discute este asunto en la ciudad de Corinto. Leamos el primer versículo de este capítulo 8 de la primera epístola a los Corintios. Dice Pablo, «En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica». Lo principal aquí es darse cuenta que el conocimiento envanece. Es algo que es como un globo, como el neumático de un automóvil que se puede inflar. El amor no se infla de esa manera, llena sí, pero no se infla el amor por Dios, el amor por otros. El amor debería ser el medio por el cual uno juzga nuestra conducta, y no siempre por el conocimiento. El conocimiento envanece, y ese es el gran peligro que sufre cierta clase de gente en el día de hoy, porque piensan que saben algo, pero no lo saben todo. Y Pablo deja esto bien en claro en el versículo dos, cuando dice, «Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo». En cierta ocasión, al final de una reunión donde seis jóvenes habían aceptado al Señor Jesucristo como su Salvador, un hombre se acercó a la plataforma y quería hablar con el predicador directamente para discutir el tema de la predestinación. Él pensaba que ese había sido el tema presentado en el mensaje, aunque en realidad no había sido ese el tema. Pero él quería hablar el asunto de la predestinación. Pasó el predicador algunos minutos hablando con él hasta que se dio cuenta que en realidad este hombre no quería discutir el asunto, sino que quería decirle lo que él pensaba sobre ese tema. El predicador le escuchó y se dio cuenta que este hombre había estado leyendo sobre ese asunto recientemente. Conocía, sí, algunas cosas, pero no lo sabía todo. Pero él, porque conocía algo, pensaba que ya lo sabía todo. Al escuchar el predicador, se acordó cuando él era un joven predicador y en cierta ocasión enfrentó a un profesor de teología para decirle todo lo que sabía sobre la predestinación. Pensaba que le estaba diciendo algo nuevo al profesor. Bueno, amigo oyente, no nos interesa en realidad en qué estado de desarrollo espiritual usted se encuentra, pero usted no lo puede saber todo sobre ningún tema, ni tampoco yo lo puedo saber. Todos estamos en el proceso de aprender, en el proceso de aprendizaje. Pablo podía decir que su deseo era el de conocer a Jesucristo y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos. Pablo lo dice basándose en que tenemos cierto conocimiento y que en consecuencia podemos ser gobernados por él, pero debemos ser guiados por el amor y no por el conocimiento. Escuche usted lo que él dice aquí en el versículo cuatro de este capítulo ocho de la primera epístola a los Corintios. «Acerca, pues, de las viandas que se sacrifican a los ídolos, Sabemos que un ídolo nada es en el mundo, y que no hay más que un Dios. Pablo dice, ahora nosotros que tenemos conocimiento, bueno, todos tenemos conocimiento, y ahora que hemos llegado a Cristo y que tenemos la palabra de Dios, sabemos que un ídolo no es nada. Y esa es la manera en que Pablo habla de los ídolos. Ellos no son nada, amigo oyente. No hay sino un solo Dios. Así que, cuando usted tomó esa carne que había sido ofrecida a un ídolo antes, eso no es nada. A esa carne no le había sucedido nada, no había sido afectada en lo absoluto, tampoco había sido contaminada para nada. En realidad, allí era donde uno podía conseguir la mejor carne, y era aquella carne que había sido ofrecida a los ídolos. Pero eso no era nada, y por tanto, Pablo instruía a los creyentes diciéndoles que él podía ir y comer sin ningún problema, él podía ir allí y conseguir su carne. Veamos ahora lo que sigue diciendo en los versículos 5 y 6 pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros sin embargo solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Esas cosas son simplemente llamadas dioses, y en esa ciudad de Corinto existía un templo a Apolos, y uno puede visitar las ruinas del templo en el día de hoy, y al hacerlo, quizá pueda pensar en este pasaje de las Escrituras, que allí se había ofrecido sacrificios a Apolos. En ese lugar existe una gran imagen, un ídolo de Apolos. Pero eso no es nada. Si la carne había sido llevada del matadero y colocada a la venta en la carnicería o si se había conseguido de la carne que había sido ofrecida a un ídolo y colocada a la venta en el mismo lugar, eso no tendría que hacer o establecer ninguna diferencia, porque el ídolo no es nada. Y ningún creyente que tenga un poquito de instrucción puede pasar por alto eso. Son simplemente llamados ídolos. Escuche ahora lo que dice Pablo. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios. Esa es la afirmación de Pablo para nosotros. Y en el versículo siete en su primera parte dice, pero no en todos hay este conocimiento. Usted puede ver que hay personas que se creen creyentes muy espirituales y que se separan, y en realidad están demostrando que son personas que no tienen mucho conocimiento. Dicen, ahora usted no puede hacer eso, pero un momento, ¿qué es lo que quiere decir con eso de que no lo puedo hacer? Bueno, él piensa que usted no lo puede hacer, y había muchos en Corinto que estaban ofendidos por estas personas que los invitaban a comer, y luego les ofrecían carne que había sido sacrificada a los ídolos. Ellos sabían que los ídolos no eran nada, pero los otros, aquellos que eran separados y apartados, decían que ellos no lo tocarían. Esa separación, amigo oyente, no era debido a la espiritualidad, sino más bien a la ignorancia. Y Pablo dice, continuando en el versículo siete, en su segunda parte, porque algunos, habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a ídolos, y su conciencia, siendo débil, se contamina. Estos eran los débiles. Ellos eran en realidad los creyentes carnales, y se ofendían fácilmente por esta clase de cosas. Ellos criticaban. La chismografía de ellos era especial para esta clase de situación. Pablo presenta en el versículo 8 un gran principio entonces y dice, si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. La carne no tiene nada que ver con esto. Usted recuerda que Simón Pedro estaba en ese grupo. Él había sido educado pensando que había ciertas cosas que eran inmundas. Y cuando un gran lienzo con animales bajó del cielo y el Señor le dijo, «Levántate, Pedro, mata y come», Simón Pedro dijo, «Señor, no». Ahora, él decía, «Señor», pero al mismo tiempo no le estaba obedeciendo. Él dijo, «Porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás». Pero entonces el Señor le dijo, «Lo que Dios limpió, no lo llames tú común». Ahora, ya no hace Dios la distinción que había antes entre los animales inmundos y los limpios. Usted puede comer de cualquier animal que quiera. En algunos lugares hay personas que comen serpientes de cascabel. Ahora, si usted va a tener una serpiente para la cena, pues, amigo oyente, no me invite por favor a mí porque, bueno, no lo podría comer. Ahora, eso no tiene nada que ver con religión, solo tiene que ver con un estómago débil. Yo no creo que podría comer algo así. Y este es un gran principio, amigo oyente, el comer o no comer carne. La carne no nos hace más dignos ante Dios. Usted puede hacer como le plazca en este asunto. Esa es la libertad que tiene el creyente. Notemos ahora el versículo nueve de este capítulo ocho de la primera epístola a los Corintios. «Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles». Ahora esto ya no es asunto de la comida después de todo, sino que es algo que concierne a los demás. Usted tiene la libertad de comerlo, pero ¿qué en cuanto a los demás? Usted tiene el conocimiento, pero ¿tiene el amor? ¿Y qué efecto puede tener eso en el hermano débil? Veamos lo que nos dice en el versículo diez el apóstol Pablo. Porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil, ¿no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos? Suponemos que una de las razones por las cuales aquellos cristianos que están en una posición de liderazgo no deberían hacer ciertas cosas es por el ejemplo que están llamados a dar. Estoy seguro de que yo puedo ir a ciertos lugares a los cuales no voy, y en realidad ni tengo deseo alguno de hacerlo. Ahora, ¿acaso lo hago porque es malo? Bueno, no nos vamos a poner a discutir este asunto, amigo oyente, porque no es cuestión de conocimiento. Yo estoy convencido de que hay muchas cosas que puedo hacer, pero no las hago. ¿Por qué? Porque está relacionado con otras cosas, y yo no quiero hacer tropezar al hermano débil. Quizá éste, siguiendo mi ejemplo, pronto irá a los mismos lugares y quizá hasta estará bailando una de esas danzas modernas, y yo no quiero ser responsable de eso porque él es un hermano débil. Y usted puede apreciar eso, ¿verdad? Ahora Pablo dice aquí en el versículo once, de este capítulo ocho de la primera carta a los Corintios, y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. Usted puede ver que ahora nos guiamos por un principio diferente. No es cuestión de si está bien o mal. La cuestión es, ¿qué efecto puede tener eso en un hermano débil, en un amigo o en el vecino. De modo que usted puede ver que el conocimiento, después de todo, es una cosa bastante peligrosa. Está relacionado con la forma o la manera en que uno lo hace, y eso es motivación. Bueno, amigo oyente, vamos a detenernos aquí porque nuestro tiempo ya ha tocado a su fin. Vamos a concluir, Dios mediante, este capítulo 8 en nuestro próximo programa.